0: So, Hallöchen. oder auch Grüß euch. Geht's euch gut? Wunderbar, wunderbar. Dann sind wir noch gut vorbereitet. So. Ich möchte am Anfang kurz beten. Papa, ich danke dir dafür, dass du da bist. Papa, ich danke dir genau, dass du jetzt da bist. Dass du genau mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst. Denn du hast eine Botschaft für die ganzen hier in der Gemeinde. Ich bin nicht der, der die Botschaft austragt, sondern du bist es Herr. Du sprichst durch mich und durch Jonas und durch Lukas. Sei du einfach wirklich unter uns. In Jesu Namen. Amen. Wir haben uns ein Thema ausgedacht, was eigentlich alle betrifft. Aktiver Glaube. Wir haben ihn in drei Teile aufgeteilt. Ich fange an mit der stillen Zeit, mit dem Bibellesen, Gebet. Ähm, und wie schaut stille Zeit eigentlich aus? Jeder hat so seine eigene Sache, stille Zeit. Manche machen vielleicht auch nur Lobpreis. Manche lesen in der Bibel, manche beten auch nur. Ähm, was ich mache, ist, ich bete erst und lese dann meine Bibel. Ich lese ungefähr ein Vers am Tag. Das reicht mir auch, weil ich hasse lesen. Ähm, und genau. Und mein Gebet ist immer, hey Gott, ich danke dafür, dass du da bist. Ich danke dafür, dass du jetzt da bist. Dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst und mir eine Pro Botschaft gibst aus der Bibel, die ich jetzt lese. Her. Denn ich investiere meine Zeit für dich. Ich möchte aufgebaut werden durch dich, durch dein Wort Gottes. Und als wir so die Predigt vorbereitet haben, war es so, hu, welche Themen nehmen wir? Wir haben dann drei Themen genommen und das Coole war, wir waren drei Jungs und jeder hatte wirklich sein Thema. Es war auch zack, der eine nimmt das, der andere nimmt das, der andere nimmt das. Und zack, war die Predigt da. Wäre schön, wenn das mal so einfach wäre. Als ich dann aber zu Hause vor der Predigt saß, haben wir gedacht: oi, 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 was hast du da angetan? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ich habe ziemlich lang gebraucht, aber Gott ist gut und er hat mir genau eine Frage gestellt und danach auch sogar noch eine. Und die erste Frage ist, wieso brauchen wir die Bibel? Du mal ein bisschen drüber nachdenken, wieso brauchen wir die Bibel oder was ist die Bibel? Was ist die Bibel für euch? Als ich Leute gefragt habe, haben sie gesagt, die Bibel ist eine Leitung, die Bibel ist der Wegweiser, die Bibel ist mein Halt. Die Bibel ist meine Hoffnung. Die Bibel gibt mir Antworten. Die Bibel ist die pure Wahrheit. Und die Bibel ist ein Liebesbrief. In der Bibel steht auch, wie wir Gott kennen. Es steht genau drin, hey, Gott ist so, und so können wir kennenlernen. Und wir werden auch irgendwann verstehen, wieso er das tut, wieso er das tut, wieso er das tut. Und die Bibel gibt uns Kraft, um Versuchungen zu bekämpfen. Ich habe einen Vers rausgesucht, den ich genial finde, der genau zum Thema passt. Und ich bin heute nicht mal jugendlich, ich nehme mal meine richtige Bibel in die Hand. Ähm, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie Gott es gefällt. Wie Gott es gefällt. Und wenn wir schauen, was wirklich da drin steht, ist es eigentlich genau das, wieso wir die Bibel brauchen. Die Bibel ist ein Wegweiser, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Die Bibel ist unsere Leitung auch. Die Bibel zeigt uns, wie wir leben sollen, wie Gott es will, dass wir leben. Sie unterstützt uns und das ist der wichtigste Punkt ist, sie ist von Gott eingegeben. Die Bibel kommt genau von Gott. Gott hat sie nicht geschrieben, aber er kam mit seinem Heiligen Geist und hat uns gezeigt, wie wir sie schreiben sollen. Die Leute, die früher da mal gelebt haben. Christsein bedeutet einfach, Gott zu vertrauen wirklich auf alles zu, alles zu glauben, was in der Bibel drin steht, was in diesem Buch drin steht und einfach wirklich so zu leben, wie es Gott gefällt. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist ich hasse Lesen. Ähm, jeder weiß es, der meine Freunde ist, der weiß, oh Lesen, der Fabi und so, der Matze lacht schon. Ähm, <lacht> und ich habe mir irgendwann trotzdem gedacht, hey jeder sagt das immer, Kerstin, Christian haben es immer in der Jugend gesagt, junge Erwachsene: Hey, Bibel lesen ist wichtig, es ist wichtig, ihr braucht es einfach. Und ich habe immer gedacht: Ja, pff, stimmt gar nicht, pff, mein Leben ist gut, es passt alles, ich bin fröhlich, bin immer lustig drauf und habe aber dann irgendwann einen Punkt gefunden, wo ich gemerkt habe: Hey, ich fange es jetzt mal an, ich versuche es mal und probiere es mal aus. Ich habe es dann gemacht, ich habe angefangen, Bibel zu lesen, und habe gesagt: Okay, ich nehme einen Vers, oder besser gesagt, eine, ein Kapitel, lest es jeden Tag, ähm, habe angefangen, irgendwann habe ich es wieder ja, mal wieder eine Pause gemacht, wie man es immer macht, und habe aber gemerkt, hey, es fehlt mir. Es fehlt mir wirklich, im Wort Gottes zu lesen und was wirklich da drin steht. Ähm, ich habe es dann weitergemacht, habe gemerkt, hey, das ist das, was ich will. Ich will ein Gottes Wort lesen, ich will wissen, was drin steht. Und ich habe mich dann dafür entschieden, das ICF College zu machen. Die Bible Challenge. Das ist eine Bibelschule im ICF. Da lernen wir, wie es um die Bibel geht und was in der Bibel drin steht. Und es ist wirklich zu wissen, was Gott, wie eigentlich Gott will, dass ich lebe. Denn ich habe es davor nicht getan. Ähm, die Bibel erfüllt mich auch. Und ich finde es genial, dass wir dieses Buch haben, denn es ist auch manchmal lustig, dieses Buch. Das wissen die meisten gar nicht. Die denken immer so, oh, die Bibel, ah, die wurde früher geschrieben und das brauchen wir gar nicht. Ah, nein, wir brauchen es trotzdem. Und genau, am Schluss habe ich noch einen Vers, wo es genau darum geht. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. So werden wir reife Christen. Die Bibel hilft uns wirklich, reif zu werden, um wirklich dann auch Diener Gottes zu werden. Wir müssen uns für den Dienst Gottes, für unsere Gaben, müssen wir uns vorbereiten. Und wie schaffen wir das? Durch die Bibel. Um zu erkennen, welche Gaben wir auch haben, um die Antworten zu bekommen dafür und sie dann auch einsetzen zu können. Seitdem ich die Bibel lese, gibt mir Gott Türen und Türen und Türen, damit ich in seinem Reich Gutes tun kann damit ich gute Werke tun kann, in jeder Beziehung auch. Und da haben wir gleich das nächste Thema, Diener Gottes, und da möchte ich den Lukas vorbitten.
1: Danke, Fabi. Aktiv glauben. Ich dachte mir im ersten Moment, kein Problem, ich setze mich hin überlegt mir was zum aktiven Glauben, schreibt was auf und ruckzuck habe ich meinen Teil für heute fertig. Und dann saß ich da, hatte nichts auf meinem Blatt geschrieben, hatte nichts ruckzuck und kam dann ins Überlegen. Aktiv, Glauben, irgendwie sind das Worte, die man ganz gern benutzt im Alltag, aber irgendwie hat mir da noch was Konkretes gefehlt. Dann dachte ich, okay, ich drehe das mal um aus dem Aktiv schaue ich mir einfach mal das Gegenteil an. Weil Aktivglauben ist schon mal nicht Passivglauben. Und Passivglauben, das wäre ja irgendwie Glaube, der aber trotzdem keinen Unterschied in meinem Leben macht. Und im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass ein aktiver Glaube sehr wohl einen Unterschied in meinem Leben macht. Es würde bedeuten, dass er mein ganzes Leben irgendwie beeinflusst. Und dann dachte ich, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal eine, eine genaue Definition an von diesem Wort aktiv. Und ich bin dann kurzerhand ins Internet gegangen und habe mir die duden.de-Seite für das Wort aktiv aufgerufen. Und ich weiß nicht, wer von euch die Seite kennt. Da sind ganz viele schöne Informationen über ein beliebiges Wort in der deutschen Sprache. Und ich werde euch jetzt einfach ein bisschen davon erzählen, was mir da so aufgefallen ist. Es fängt damit an, dass die Wortart beschrieben wird. Aktiv ist ein Adjektiv. Die Häufigkeit von aktiv ist relativ häufig, und zwar befindet sich das unter den tausend häufigsten deutschen Wörtern. Dann wird die Worttrennung genannt. Aktiv. Und dann kam etwas, und ich dachte, vielleicht hilft mir das ein bisschen weiter. Da waren nämlich ein paar Beispiele mit dem Wort genannt. Und das erste Beispiel war aktive Bestechung. Das war dann doch irgendwie nicht so hilfreich und dann habe ich weitergeschaut und dann kam Bedeutungsübersicht. Und in der Tat, hier wurde ich dann fündig. Da kamen nämlich Worte vor wie tätig, zielstrebig, eifrig. Und ein bisschen weiter unten kam sogar etwas bisschen Konkreteres als Mitglied einer Vereinigung, die von ihr geforderten Tätigkeiten regelmäßig ausübt. ausübend. Langer Satz, ich übersetze mal Mitglied einer Vereinigung mit Mitglied Gottes Familie. Wenn es um Glauben geht, da geht es doch darum, dass wir zu Gott gehören. Und diese geforderten Tätigkeiten, Gott möchte doch, dass wir Jesus nachfolgen. Das heißt, wenn wir jetzt aktiv glauben, jetzt mit dieser Duden-Bedeutung versehen, dann hätten wir als Mitglied der Familie Gottes Jesus nachfolgen. Aber wie jetzt eigentlich Jesus nachfolgen? Wie macht man das? Was beschreibt es genauer? Nach der Bedeutungsübersicht kommen nämlich Synonyme, die der Duden schön in einer langen Liste aufführt. Und ich möchte euch jetzt ein kleines Gefühl dafür geben. Ich werde nicht die gesamte Liste durchlesen, aber ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Bemüht, eifrig, engagiert, fleißig, tatkräftig, tüchtig, unermüdlich, arbeitsam und laut Duden in der gehobenen Sprache nimmermüde. Puh, dachte ich mir da, das ist alles irgendwie ganz schön anstrengend. Das strengt mich schon beim Lesen an. Und dann dachte ich wiederum, ja eigentlich, wenn ich in einem Hobby aktiv bin, dann macht mir das doch eigentlich Spaß. Das mache ich ja freiwillig. Und da setze ich ja auch alles ein. Und an der Stelle lese ich euch mal aus der Bibel vor. Und zwar schreibt Paulus im 1. Korinther. Ihr wisst doch, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion, nur einer den Siegeskranz bekommt. Drum lauft so, dass sie ihn bekommt. Lauft so, lauft aktiv, nimmer müde, eifrig, tatkräftig. Und dann geht's weiter. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber, wir werden einen unvergänglichen erhalten. Und das bedeutet für uns, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir das allerbeste Ziel vor Augen. Ist es nicht toll? Ist es nicht wert, diesem Ziel nachzufolgen? Und das Tolle ist, Gott freut sich auch. Und wenn er sich freut und er sagt, das ist gut, was du tust, dann wird er dich dabei segnen und er wird dir die Freude dafür geben. Und zack, macht es Freude, aktiv Jesus nachzufolgen. Und jetzt könnte vielleicht jemand fragen, schön und gut, aber was denn jetzt genau? Reicht es aus, wenn ich mich daheim einfach auf die Couch setze und mai, ich bete dann für die Probleme der Welt und am nächsten Tag setze ich mich da wieder hin und bete ein bisschen weiter und das war's? Da findet Jakobus ziemlich klare Worte dazu. Und zwar schreibt er, so ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Oder für sich allein ist er passiv. Das ist kein aktiver Glaube. Und dann schreibt er, aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und andere Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Er sagt da ganz klar, Glaube und Werke, das gehört zusammen. Ein aktiver Glaube bedeutet handeln. Es bedeutet ein Segen für andere Leute sein. Es bedeutet Gott dienen, es bedeutet Menschen dienen. Und das schaut mit Sicherheit mit bei jeder Person ganz anders aus. Für den einen bedeutet es, eine verbindliche Aufgabe anzunehmen. Zum Beispiel in der Gemeinde. Das ist wahrscheinlich die verbindlichste Aufgabe diejenigen der Pastoren. Aber es gibt noch ganz viele andere Bereiche innerhalb der Gemeinde. Genauso gibt es verbindliche Aufgaben im Ehrenamt, wo man sich sozial einsetzt. Das sind Dinge, wo man Zeit investiert, wo man die Dinge, die Gott einem gegeben hat, Stärken, Begabungen, die gibt man weiter. Und da leben wir aktiven Glauben. Und das kann jeder von uns, ganz egal, ob er in so einer verbindlichen Aufgabe ist oder nicht. Es könnte auch einfach sein, sich Zeit zu nehmen für Bekannte oder für Leute, die Hilfe brauchen im Haushalt. Es könnte sein, dass man Hilfe braucht in der Schule. Oder wenn man krank ist. Dort kann man Zeit investieren und ein Segen sein. Das bedeutet es aktiv zu glauben und aktiv zu leben für Gott. Und genauso wie man Zeit geben kann, kann man genauso auch finanziell geben. Finanziell einer Gemeinde Unterstützung geben, finanziell Sozialprojekte unterstützen. Freunde, die vielleicht nicht so gut dran sind, finanziell unterstützen. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich bin der Zuversicht, dass Gott uns die Augen für diese Möglichkeiten öffnet. Und ich möchte uns heute ermutigen, lasst uns ein Segen sein für die Leute um uns herum. Lasst uns die Dinge, die Gott uns gegeben hat, weitergeben an die Leute um uns herum. An Gott weitergeben, an die Gemeinde weitergeben. Und Gott wird es segnen und er wird uns mit Freude ausstatten. Und es ist eine wunderbare Sache, wenn wir so Gott dienen und wenn wir uns ihm so zur Verfügung stehen und genauso darüber hinaus möchte Gott uns zu anderen Leuten schicken und möchte, dass wir ihn anderen Leuten bekannt machen. Und da darf der Jonas nach vorne kommen.
2: Genau, vielen Dank Lukas. Ähm, ja, wie der Lukas schon gesagt hat, ich komme jetzt zum dritten Teil von diesem Thema Aktiv Glauben. Christ sein, Glaube nach außen und vor allem auch ähm, transparent zu sein gegenüber anderen. Und ich möchte euch dazu kurz eine kleine persönliche Geschichte von mir erzählen, ähm, wie das bei mir war oder wie das bei mir ist. Und zwar ähm, ist das passiert während meiner Ausbildung. Ähm, da war eine Arbeitskollegin von mir, die hat, ich weiß nicht mehr, ob sie das mir erzählt hat oder ob sie das im Gespräch mit jemand anders war, auf jeden Fall hat sie sich mit jemandem unterhalten und hat dann gesagt, sie geht öfter mal in Club zum Feiern. Früher hätte man gesagt, man geht in die Diskothek zum Tanzen. Und ich habe mich dann eben eingemischt und ein bisschen Hintergrundstory noch dazu. Der Club, in den sie gegangen ist, das war das Neuraum, falls das jemandem was sagt, das Neuraum, wie gesagt, eine Diskothek in München und das ICF feiert in den Räumlichkeiten vom Neuraum am Sonntag immer seine Gottesdienste dort und ähm, zu der Zeit bin ich damals abends immer noch in den Gottesdienst vom ICF gegangen. Genau, und dann hat sie eben gesagt, sie geht öfter feiern im Neuraum und dann habe ich gesagt, ähm, ja, weißt du was, ich bin auch öfter im Neuraum, jede, jede Woche einmal sogar. Und dann hatte ich natürlich ihre Aufmerksamkeit und dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen. Ich habe ihr dann von mir erzählt, mit dem Glauben, mit dem Christsein und so weiter und ich war erstmal sehr positiv überrascht, weil sie war wirklich interessiert und hatte keine Vorurteile oder irgendwie sowas. Das hatte ich nicht erwartet und dann ist es eben auch immer wieder dazu gekommen, dass wir immer wieder darüber geredet haben. Aber nicht, weil ich jetzt von alleine angefangen habe, ihr davon zu erzählen, sondern weil sie mich gefragt hat. Sie ist auf mich zugekommen und hat dann gefragt, wie ist das und wie ist dies und dann haben wir einfach darüber geredet und ich habe ihr das erklärt. Ja, irgendwann war das dann auch so, dass ich sie auch in den Gottesdienst vom ICF eingeladen habe. Und es kam dann auch irgendwann so, dass ich ihr die ganze Sache erklären wollte, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und so weiter. Und äh, damals hatte ich keine Ahnung, wie ich das erklären soll, wie ich das rüberbringen sollte. Und mir haben so ein bisschen die Worte gefehlt. Ich habe dann schnell dem Christian geschrieben damals. kam auch prompt eine Antwort, die mir sehr weitergeholfen hat und konnte es dann gut erklären. Leider ist es dann nie dazu gekommen, dass sie in den Gottesdienst vom ICF gekommen ist. Ich habe auch jetzt keinen Kontakt mit ihr, ich weiß nicht mehr, wie es ihr geht oder was sie so macht. Aber das ist eben vielleicht gar nicht so schlimm, weil da finde ich das Bild, was Ulrich und Regina Hees verwendet haben, die waren vor ein paar Sonderlücken da und in ihrem Seminar haben sie das Bild von einem Reisebegleiter erwähnt, dass wir als Christen Reisebegleiter sind für Nichtchristen, für Nichtgläubige, auf ihrer Reise, auf ihrem Weg zum Glauben, dass wir vielleicht nur eine Station sind und Ihnen davon erzählen. Und vielleicht ist nicht, sind nicht wir die Station, wo es bei denen einen Klick macht, wo der Funk überspringt oder so, sondern erst die nächste. Vielleicht auch erst die fünfte Begegnung oder die zehnte Begegnung oder die zwanzigste Begegnung, wir wissen das nicht, aber wir sind eine Station und sie wird dann wieder davon hören und äh, sich dann vielleicht auch daran zurückerinnern. Ja, und mittlerweile ist es schon öfter vorgekommen, dass ich Leuten ähm, von meinem Glauben erzählt habe. Ähm, ich hatte meistens positive Reaktionen und ich, ich mache das jetzt normalerweise immer so, es ist nicht, dass ich mit der Tür ins Haus falle und so der erste Satz sage, so, hi, ich komme irgendwo neu dazu, hi, ich bin der Jonas und ich bin Christ, sondern das mache ich nicht, sondern ich warte meistens, normalerweise kommt es relativ natürlich irgendwann zur Sprache, so wie in dem Beispiel vorhin. Und diese Situationen, die werden kommen, früher oder später. Und dann äh, bringe ich das eben auf das Thema, weil ich glaube, dass das, wenn man gleich die Leute mit dem Thema konfrontiert von Anfang an, dass das eher abschreckend wirkt und dass das Ganze nicht so effektiv ist. Genau, und ähm, es gibt aber auch Beispiele, wo also so eine Art negative Beispiele, wo es nicht so gut lief. Ich hatte eine Situation in der Uni, wo jemand gelästert hat, wo ein Satz gefallen ist, so wie das, was in der Bibel steht, ist ja eh alles nur erfunden, und da hätte es dann vielleicht auch mal dazugehört, dass man da transparent ist und was sagt oder so, habe ich jetzt in dem Beispiel nicht. Heißt aber auch nicht, dass immer, wenn man nichts sagt, dass das dann äh, falsch ist oder so. Manchmal ist es auch besser, man sagt vielleicht in dem Moment nichts und es kommt später nochmal eine bessere Gelegenheit, wo man das Ganze erwähnen kann. Also ist, man muss einfach praktisch erkennen, wann man was sagt, wann die Situation da ist, und ich bin mir sicher, dass hier alle dazu fähig sind, dass sie das ähm, einschätzen können. Genau, und ja, bei mir ist es jetzt eben mittlerweile besser geworden, dass ich immer wieder mal, wenn das zur Sprache kommt, erzähle ich davon, es ist natürlich immer noch ja, Spielraum zur Verbesserung da. Und meine Frage an euch ist jetzt praktisch, wie ist das bei euch? Ähm, wissen eure Arbeitskollegen, eure Kommilitonen, eure Freunde, vielleicht sogar eure Verwandtschaft davon, dass, äh, von eurem Glauben? Ähm, wissen die, dass ihr jeden Sonntag in die Kirche geht? Oder denken die vielleicht, ihr geht auch nur einmal im Jahr an Weihnachten? Ähm, habt ihr schon mal Leuten davon erzählt? Und wie waren dann die Reaktionen darauf? Waren die gut oder waren die schlecht? Und es hilft uns auf jeden Fall immer, wenn wir dazu ähm, einen Blick in die Bibel werfen, was Gott dazu sagt. Und in Johannes 13, Vers 35 steht, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt jetzt so viel wie, dass an der Liebe untereinander erkennt jeder, also an unserer Liebe untereinander erkennt jeder sofort, dass es sich bei uns im Christen handelt, um Christen handelt, zumindest soll zu so sein. Und was in dem Vers auch steht, ist ein Auftrag. Andere Menschen sollen an der Liebe, die unter uns herrscht, erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Das heißt, dass diese Liebe, die die Leute da sehen, ein Anziehungspunkt für Nichtchristen ist. Und dass die dann sagen oder denken, der oder die oder die Gruppe, die hat was, das will ich auch haben. Und wenn das dann soweit ist, dann ist dieser Moment da, wo wir transparent sein können, wo wir erzählen können davon, dass wir Christ sind, dass wir glauben. Es gibt noch ein Zitat von Franz von Assisi, der hat das mit ähnlichen Worten gesagt, der hat gesagt, verkünde durch dein Leben überall das Evangelium und wenn nötig, brauche Worte dazu. Also was, es, was er hier sagt, ist, dass die Leute das schon eben durch unseren Lebensstil, an unserem Umgang miteinander erkennen sollen, dass wir Christen sind, aber wenn sie es aus irgendeinem Grund nicht verstehen, dann sollen wir eben auch noch Worte dazu gebrauchen, unseren Mund gebrauchen und ihnen davon erzählen. Ja, und ich hoffe einfach, dass wir in unserem Leben immer mehr lernen, diesen Glauben auch aktiv im Alltag zu leben und im Umgang mit anderen transparent zu sein und ehrlich zu sein, dass wir dazu lernen, dass wir lernen, wann wir was sagen können, wann wir was vielleicht nicht sagen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir Gott um Hilfe bitten und ihn fragen und ihm konkret bitten, dass er uns hilft, dass er uns dann die ganze Zeit zur Seite steht und uns hilft. Vielen Dank.
0: Ich möchte noch den Segen aussprechen, steht doch alle, bitte mit mir auf. Papa, ich danke dir für dein Wort. Papa, ich danke dir, für, dass du uns das Wort gegeben hast, dass du uns das Wort Gottes gegeben hast, dass du uns alle so einzigartig und wunderbar geschaffen hast, dass wir unsere Gaben einsetzen dürfen und dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen dürfen. Ja. Heute also segne ich euch alle mit dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass der Herr kommt und seine Hände über euch hält und euch unterstützt in eurem Leben. In Jesu Namen. Amen.